0: Então hoje, fazendo uma introdução ao Sermão do Monte, irmãos, rapidamente para não esquecer, nós temos avisar nesse livro aqui, ó, que o nome do livro é o Perfil do Verdadeiro Cristão, um escudo das ganas de entranças. É um livro escrito pelo pastor Paulo Júnior, e ele aborda com bastante profundidade esse tema das ganhas. E nós temos que é uma mensagem muito baixa para vocês de hoje. Porque nós temos que aprender da maneira correta. Irmãos. Então se os irmãos quiserem adquirir esse se quiserem algumas partes do livro, eu tenho pédés e eu posso mandar para os irmãos, amém? Né? Aqui irmãos, claramente, nós vamos aqui falar sobre o sermão do monte. O que é o sermão do monte na igreja? Praticamente a mensagem principal aqui do Evangelho de Jesus Cristo é aqui onde Jesus traça. O perfil daqueles que, daqueles que querem seguir a Cristo, daqueles que querem ser com Jesus Cristo. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente olha para a mensagem do Sermão do Monte, o Sermão do Monte ele trata de princípios de ordem muito superior à ética e à moral cristianas. Quando a gente olha para essas palavras de Jesus Cristo, ele fala: Vem para os que choram porque serão consolados, os mansos porque darão a terra. Aqui Jesus está colocando um padrão muito elevado, irmãos, para que eles querem ser servos do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós podemos observar aqui nesse Sermão do Monte, o Sermão ele fala de perdão e amor de forma quase insuportável. E é fato, irmãos, quando a gente olha esse Sermão que Jesus disse aqui, são dois extremos. Jesus fala sobre amor e sobre perdão de uma forma irmãos. Nós, se eu e você formos pesquisar ao longo da história, muitos políticos em seus discursos, de posse, em alguns discursos, eles fizeram uso das reventuras. Por quê? Porque são palavras bonitas, são palavras que realmente tocam o coração do homem. Mas o nosso mundo aqui é estudar essas reventuras. É fazer verdadeiramente com que você nós viemos ser verdadeiros de servo do Senhor Jesus Cristo, Que nós. nós vamos verdadeiramente ser como Ele foi. Quando a gente fala também sobre a mensagem do Sermão do Monte, ele fala sobre justiça e um patamar escandaloso, irmãos. E o Sermão também, ele contém o um ensinamento doutrinário e prático da nova sociedade, das novas testemunhas, da nova aliança de Deus em Cristo Jesus. Então aqui, primeiramente nós temos que entender que Jesus quando ele disse isso, ele tinha um alvo a ser alcançado. Quando Jesus ele pregou essas palavras aqui no lá quando Jesus ele proferiu essas palavras, ele tinha um algo que entendeu. Havia ouvintes um ali, nós vamos ver com essa frente. Havia um fariseus, havia judeus, um, havia, um de Deus, havia um de Zé Zé, os essênios, os hereges, havia também os íntios e havia também os discípulos que o seguiam. E Jesus ele tinha um algo. E aí quando a gente fala sobre essa questão do, da mensagem do sermão, qual que é a mensagem central do sermão do Monte, a Aqui alguns aspectos que eu tem aqui, de acordo com, com o livro aqui, que a vida reta diante de Deus, ela começa de dentro para fora. Trata-se da mensagem de mudança interior radical, que requer transformação. Olha que interessante isso, Essa mensagem aqui é a mensagem que faz com que nós venhamos... É, obter uma mudança de dentro para fora nessa mensagem também do Sermão do Monte. Nós vemos aqui: O Sermão do Monte declara guerra ao coração corrupto e caído de todo cidadão e de todo pecador impenitente. E isso é uma verdade, irmãos. Quando a gente fala, quando Jesus aqui solta as palavras, os livros de coração que a Deus. Aí a gente vai lá para a Bíblia, a diz que o nosso coração é um coração danoso, desesperadamente corrupto. Então como é que a gente vai ter o nosso coração limpo perante do Senhor? Então a gente vê aqui, ele diz aqui, eleva o patamar daqueles que querem seguir a Ele, Porque se a gente olhar para a antiga aliança, a antiga aliança ela é rendida por muitas vezes Eram leis civis, eram leis cerimoniais. Só que essa aliança, ela não conseguiu tirar o pecador. Mas quando a pessoa pecava, o pecado ele era apenas coberto. E aí vem Jesus, quando o vem Jesus, ele fala: isso, é esse poder de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui Jesus ele leva é o um padrão. Irmãos. Quando a gente fala também sobre é a mensagem central do Sermão do Monte, o Sermão do Monte chama todos os homens, em todos os lugares, a se arrependerem e a se conformarem ao padrão do reino de Deus. É interessante notar, irmãos, quando a gente olha para a expectativa dos judeus da época, o Messias que eles esperavam, esperavam, que eles esperam até hoje, é o Messias com características diferentes de Jesus. É o Messias com características políticas. Eles esperam o Messias um Messias como vamos diz assim, como o rei Davi foi um homem guerreiro, um homem que colocou Israel lá em outro patamar. E é Jesus ver, irmãos, e faz totalmente diferente daquilo que ele esperava. Jesus vem coloca aqui essa mensagem do Senhor do Monte. Com a sua partida, ele mostra verdadeiramente o reino não é deste mundo, mas ele o reino ao qual nós e a nos pertence, é o reino dos céus. E aqui ele mostra o padrão que ele quer para aqueles que querem se chegar a ele a matemática. E aí, quando a gente fala para essa questão do Senhor do Monte, o Senhor diz assim no trecho. Era como se Jesus dissesse, não vim trazer mais regras religiosas, nada de revolução social, nenhuma ressurreição contra a Roma, nada de aumento salarial, nada de bens terrenos e possessões materiais. Esqueço o ódio, as guerras, as conspirações silenciosas e a restauração de um reino físico. Minhas bases são o amor, o perdão, reconciliação, misericórdia, justiça pureza, bravura e ternura então aqui irmãos como eu disse aqui os judeus vêm ali Jesus pegando não só os judeus, mas gentios. eu creio que muitos ficaram atônitos sobre essa mensagem porque a de modo se, se Jesus não vier explicar isso para eles, eu creio isso. é isso como é que esse carpinteiro fala que é o Messias e está falando que nós temos aqui que ser pacificadores. Por que, que eu digo isso, irmãos? Porque na época, os judeus eram subjugados pelo Império Romano. Os judeus estavam debaixo das leis do Império Romano. Então, o Messias Cristo esperava que era o Messias se poderia declarar guerra a Roma. Porque Roma, nós sabemos que na época de Jesus Cristo, Roma era um lugar totalmente pagão. Não só a cidade de Roma, mas o império, as cidades que constituídas para o Império Romano era, 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 eram cidades pagãs. Então o que Judeus que queriam? Eles queriam um Messias que pudesse voltar a Israel, assim como Davi fez. Aí Jesus veio, veio entrar os pobres de Espírito, porque deles é o reino dos céus. Vem entrar nos vãos, porque ele era uma terra. Jesus ali ele mostrou, irmãos, que aquele negócio era diferente. Ele mostrou verdadeiramente que Ele era e que, que Ele é o Filho de Deus legítimo. O Messias que havia de vir. E aí quando a gente fala, irmãos, acerca dessa questão do Sermão do Monte, nós precisamos entender a constituição do povo que Deus escolheu. E é vou voltar um pouquinho na história. Quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo 12, verso 13 3. Deus lhe chamou Abraão e fez uma aliança com ele. Ele disse que através dessa aliança todas as famílias da terra seriam benditas nele. Então nós vimos aqui que Jesus está colocando um novo padrão. Só que ele está aqui apenas ratificando. Ele que a minha vida, a minha vida lá com o Abraão, lá atrás de Deus. E hoje nós somos abençoados também, Abraão. Só que hoje nós somos os pais do Pacto da Nova Alheia do Novo Testamento. E essa aliança de Deus, ela foi se estendendo aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que se tornaram as 12 tribos de Israel, com a chegada de Moisés. A lei foi dada como um código de preceitos e regras que satisfaziam os termos da aliança de Deus e seu povo. É o que acontece aqui, viu? a gente pode ver lá em Êxodo 6 7, em Levítico 22, e números 15 e 41, que foi as vezes que Deus, através de Moisés, Deus lhe deu para Moisés, para Moisés ali, ele mostrar ao povo como, que era, como, é, como é que seriam feitas no caso os sacrifícios as ofertas pelo pecado como é que o povo deveria adorar a Deus primeiramente lá no tabernáculo e muitos anos mais para frente quando Salomão constrói o tempo o povo poderia adorar no um templo construído através de Salomão e aí quando a gente olha para essa questão da construção do Deus, o sermão do monte ele foi para nós a constituição doutrinária e comportamental para a Igreja do Novo Testamento, sobre a sua base, a vida pessoal pública e comunitária da Igreja de Deus seria erguida. Então, aqui, irmãos, essas palavras proferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo são nada mais nada menos que uma constituição que ele declarou para mim, para você seguir. Essas bem-aventuranças são uma coisa que são coisas, são são, são algo que e você, como cristãos, nós temos que seguir, ou procurar seguir, de forma rigorosa, irmãos. É difícil, é difícil, mas não é impossível. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque há muitas pessoas que a gente trazer para na época da, da Idade Média, da Igreja Católica, eles fizeram o um mau uso das minhas Alguns começaram a, a se tornarem pobres, se tornarem miseráveis, porque Jesus disse aqui: ó, Deus, os pobres de Espírito, porque Deus é o reino dos céus. Não é essa a pobreza, a pobreza, a pobreza que Jesus estava falando. Porque se fosse assim, toda pessoa que fosse pobre de recursos, não estaria do céu. A pobreza de Espírito que Jesus está falando aqui é algo muito mais confuso, irmão. A gente vai falar disso. Na, 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 na porta que a abastação para pregar. e aí, dando continuidade aqui, irmãos quando a gente fala acerca dessa construção do, 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 povo, do povo que foi por Deus no Antigo Testamento os judeus eram testemunhos de Deus ao mundo perdido está lá em Sérgio 43 12 Novo Testamento, o novo povo de Deus de acordo com Galatas 3, 9, constituído por salvos todos os povos línguas e nações que compõem a igreja portanto o sermão do monte, é a lei pactual deste novo povo de Deus é uma lei singular única, que crê e vive de maneira a obedecer a lei de Cristo então nós temos que como é que dizer aqui a madrinha nós temos que nos debruçar sobre da sabedoria em do de porque Jesus não falou isso por acaso, Jesus não ofereceu essas palavras por acaso como disse aqui, ele tinha um alvo, e esse alvo nós somos parte desse alvo de Cristo eu e você que cremos no Senhor Jesus Cristo, eu e você que cremos que Ele é o nosso Senhor, e o, mundo, o Senhor e o Cristo em salvar nossas vidas. Nós temos que nos deitar aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele nos ordenou e aquilo que Ele deixou através dos de seus discípulos e apóstolos, Amado Amém, amado Ibejo? Entrando aqui na outra questão que eu disse aqui, eu vou falar um pouquinho agora sobre o contexto teológico do Sermão do Monte, Lucas. O Sermão do Monte. Ele está inserido na íntegra do Evangelho segundo escreveu Mateus. Há alguns trechos que a gente pode encontrar lá em nunca sei, irmãos. O Evangelho de Mateus foi o primeiro dos quatro Evangelhos a serem escritos. O sermão não foi colocado nessa ordem por acaso. Por que eu é isso, irmãos? Porque quando Jesus ele veio pregou, havia alguns trechos de 400 anos, de Malaquias até Jesus Cristo então o povo estava sedento por uma mensagem de Deus o povo estava sedento por ouvir Deus se de pensar através de sinais de maravilhas através de um profeta através de um sacerdote e aí depois de 400 anos Jesus vem e prega essa mensagem segundo alguns historiadores quando Jesus proferiu essas palavras era uma de 30 a anos depois de Cristo mas entre, esses, entre esse espaço do sermão e até Malaquias. E e e e a, é um período mais ou menos de 400 anos E os historiadores que dizem que é um período interbíblico Entre o Antigo e o Novo Testamento, irmãos Aí ah, eu tenho aqui, ó Israel estava 400 anos sem receber mensagens divinas Através de um profeta Seja de forma escrita ou verbalizada 400 anos guardando um profundo silêncio Aí por que diz isso, irmãos? Porque Mateus, ele quis provar que o silêncio de Deus Havia sido quebrado nós vemos que Jesus, ele começou a operar sinais maravilhas. E aí, assim se a gente fizer um paralelo, quando Deus chama lá Moisés para libertar o povo cativo lá no Egito, o que Moisés tem que fazer? Sinais maravilhas. Nós vemos lá, ele colocou a mão no peito, a mão ficou próxima, depois ela, a mão ficou furada. Aí o cordão dele se tornou, tornou serpente, por quê? Porque senão o povo não ia crer em Moisés. Da mesma forma, foi com Jesus. Ele precisou operar sinais maravilhas para aquele povo, para o povo pudesse crer que ele de fato era de Deus. Então nós vemos que a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia ela não se contradiz de Deus, a Bíblia é completa. Diz assim o autor: Mateus quis provar que o silêncio de Deus havia sido quebrado. Ele queria provar que Deus falara novamente com o seu povo. Mateus é o evangelho mais velho dos quatro evangelhos. O evangelho de Mateus. É o vínculo entre o Antigo e o Novo Testamento. Por essa razão é que encontramos mais citações no Antigo Testamento do que nos outros Evangelhos. E isso é fato, irmãos. Quando a gente sobre o texto de Mateus, Mateus é o, é, é o Evangelho que contém mais citações do Antigo Testamento. Por quê? Porque o escritor, ao escrever, ele tinha em mente alcançar os judeus. Ele tinha em mente alcançar aqueles que conheciam a lei do que os fariseus pegavam, além que dos então pegavam, entendeu? Então, quando ele, quando ele proferiu, quando ele escreveu ali, ensinava a de Deus, ele fez com o intuito de ameaçar os deus, com o intuito de convencer os deus de que Jesus era o Messias que havia tido. Então, esse é o contexto irmãos teológico, do Sermão do Monte. Vamos falar um pouquinho agora sobre a expectativa que o povo judeu tinha. Os judeus aguardavam o Messias que promovesse uma reforma política, social e econômica. Como já disse anteriormente, como vou repetir aqui, o Messias que ele aguardava, a amava de igreja. Era o Messias que pudesse declarar, declarar guerra a Roma. Era o Messias que pudesse promover mudanças sociais. E era o Messias que também que pudesse promover mudanças econômicas. Fazendo novamente um paralelo com a Bíblia. Quando a gente vai para a vida de Davi, Davi promoveu essas reformas em Israel Davi, ele foi o segundo rei de Israel o primeiro foi Saul, só que Saul ele foi rejeitado por Deus como rei não como pessoa, mas como rei e aí Davi depois Davi veio e assumiu o trono que Deus, que Deus já havia prometido e Davi mudanças políticas na época, mudanças sociais porque como ele conquistou muitas terras o povo começou a prosperar na época de Davi e também mudanças econômicas, porque como o Davi começou a, a, a colher muitas terras, a economia começou a melhorar para o povo de Israel. E era esse tipo de Messias que Deus abordava na época Na Amada Igreja. Aí diz assim o autor, exatamente nesse contexto que Jesus apareceu e começou a fazer sinais em toda a Galiléia e prodígios que nenhum havia feito. Rapidamente foi aclamado como Messias as profecias. Entretanto, Jesus subiu a montanha e começou a discursar o sermão do monte. Deve ter havido naquele povo um misto de admiração e frustração ao mesmo tempo. Por quê, irmãos? Porque o que eles esperavam era um Messias diferente, uma mensagem diferente, com sinais diferentes. Aí Jesus vem e começa a pregar o sermão do monte, causando uma ruptura na forma que os judeus viam as coisas. Ou seja, os ideais pregados em São do Monte eram totalmente contrários àqueles que os Deus esperavam. Então é isso que A As expectativas que os judeus cumpriram sobre o Messias foram expectativas erradas. Porque Jesus e falou: Meu reino não é neste mundo. Ele disse isso para o Pilatos, ele estava na a ser crucificado. Pilatos perguntou e falou: Meu reino não é neste mundo, Pilatos. E ele deu provas de que, de fato, o reino não é neste mundo. Jesus trouxe várias interpretações corretas da, da antiga aliança, irmãos. Porque os fariseus que muitos deles eles faziam, eles cumpriam a lei rigorosamente. Mas Jesus disse que a misericórdia eles não tinham. O perdão eles não tinham. Eles apenas eram cumpridores, cumpridores das letras. E aí Jesus vem e traz uma ruptura no modo de pensar dos judeus da época, irmãos. Entrando agora no contexto, quem que era, qual que era a religião de judeus na época? Havia quatro grupos na época que Jesus que ele essas palavras O primeiro grupo eram os fariseus Os fariseus eram um grupo da ala tradicional que possuía bastante prestígio entre a população Esse grupo entendia resumidamente que o judaísmo consistia na guarda dos mandamentos do Antigo Testamento E também nos costumes que muitos rabinos Acrescentaram a lei de Moisés Era um grupo, irmãos Que tinha mais influência na época de Jesus E aí nós perguntamos Mas qual foi a de Jesus A esse grupo? O sermão do monte ensinou aos fariseus Que a verdadeira espiritualidade Que a verdadeira religião Não se baseava em atos exteriores O próprio apóstolo Paulo Ele disse que eles eram Dedicados à lei e à pureza da doutrina Porém, de maneira Correto, ele diz assim, ó, porque eles dão testemunho, qualquer coloquei correto, correto, mas é incorreto, me perdoa, diz assim, ó, Romanos 10, 12, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por, de, de que eles têm zelo por Deus, porém não com o entendimento. Então, os, judeus, os fariseus que apoiam é o grupo aqui, irmãos, eles tinham muito zelo pela, pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, só que, Muitos do, 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 dos partes que eles colocavam nas pessoas Eles mesmo eles, eles não cumpriam Se você observar essa Bíblia aí, Em Mateus 23, 1 ao 3 Jesus aqui diz assim ó, Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos Dizendo Na cadeira de Moisés Estão citados os escribas e fariseus Todas as coisas, pois, que vos disserem Que observeis observai-as e fazei-as mas não procedai de conformidade com as suas obras porque dizem e não fazem então o que nós vemos que Jesus, ele endossava aquilo que os fariseus pegava o que Jesus endossava era a forma como eles viviam Por quê? porque eles eram hipócritas. eles eles pegavam eles uma coisa e viviam outra, era isso que ele faziam. Só que aquilo, aquilo que eles pegavam Jesus, aqui. Jesus aqui disse, que, aqui disse aqui, ó, Todas as coisas, coisas que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as. Jesus aqui, está falando que o que só eles pegavam era correto. A forma que eles, que eles viam as coisas era, era a maneira correta. Só que as obras as deles eram obras más. Entendeu, entendeu, irmãos? Esse era o do grupo que ouvia Jesus. O outro grupo judeu que apelava para Jesus, quando Jesus disse isso, eram os saduceus. Os saduceus eram quase que opostos dos fariseus. Eles poderiam ser chamados corretamente de ala liberal do judaísmo. Eram imediatistas, libertinos e pouco ligados à piedade espiritual. Aí a pergunta: qual foi a crítica de Jesus nesse grupo? O sermão do monte ensinou aos saduceus que seu racionalismo, e sua libertinagem eram contrários ao espírito da fé e piedade. Aqui nós vemos que é o oposto. Só né? dos seus era o grupo como diz aqui da ala liberal. Era o grupo do liberalismo teológico. Tudo podia fazer. Eles não tinham piedade, não tinham reverência, não tinham temor. E aí Jesus vem e ensina para eles que a forma que eles pensavam a lei, a forma que eles interpretavam a lei, que era uma forma racionalista, era uma forma errada. Porque isso com que eles fossem homens liberais E eles formavam homens que não tinham temor a Deus e Outro grupo aqui é uma igreja De judeus que existiam na época as Existiam também os essênios Quem eram os essênios? Os essênios eram um grupo religioso judaico Que vivia em comunidades isoladas Eles eram macetas que realizavam muitos votos de disciplina. Procurando desprezar o corpo E as paixões da natureza humana Como os monges da Idade Média Olha o que isso irmãos. Aí nós, a, outra, a pergunta novamente Qual que foi a crítica de Jesus a esse grupo? O sermão do monte ensinou aos essênios Que a piedade teria que começar no interior E não no exterior Enquanto os essênios acreditavam Que a auto e a auto eram Era causa de ganho de aceitação de santificação, Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração. Então, volta para repetir aqui, irmãos, veja que Jesus ele, ele atingiu o alvo de, de forma 100%, vamos dizer assim, irmãos. Porque, como disse aqui? Quando ele proferiu essas palavras, haviam fariseus, haviam os sábios seus, haviam essênios, e havia um, os Zenótes ouvindo a mensagem de Jesus. Então essa mensagem ela atendia o coração de todos esses homens, porque todos eles, em, 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 em algum modo da lei, eles pecavam o Deus do Senhor. Em alguma parte eles observavam de modo errado, ou praticavam de forma errada. Nós vemos que esse grupo que eu disse aqui, os excegios, conforme feita aqui a comparação com os monges da Idade Média. O que, que os monges fazem? Eles se retiram para fazer exercícios espirituais. Para fazer como se fosse uma auto Mas isso, irmãos, isso não traz santificação. Era isso que Jesus estava ensinando para esses esse, esse judeus e que isso não traz santificação. A transformação ela tem que ser de dentro para fora. Era isso que Jesus estava mostrando para eles. E o último grupo aqui, irmãos, dos judeus que haviam na época: os zelotes. Quem que eram os zelotes? Os Zelotes eram os ativistas radicais, os fanáticos nacionalistas da época. Para eles, não havia outra maneira de servir ao Senhor, senão pregando em, arma, pregando em armas e se levantando contra o Império Romano. E qual foi a crítica de Jesus a esse grupo? O Sermão do Monte ensinou aos Zelotes que a maior revolução a ser realizada não seria com armas e muito sangue jorrando, mas através de uma cultura humilde, santa e pacificadora. Então, nós aprendemos que esse grupo aqui, o quarto grupo que eu a Jesus, os heróis, eram os judeus que queriam pegar na espada, amigos. eles queriam conquistar as coisas através da espada. Eles eram nacionalistas, eles queriam colocar a nação de Israel acima do Império Romano. Aí Jesus veio e falou, não, não é assim não, não é assim não. Jesus colocou aqui para eles que eles deveriam ter uma postura humilde, santa e pacificadora. Como Jesus disse aqui, no verso 9: bem os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então nós vemos aqui que Jesus, ele sabia exatamente a quem ele queria atingir com a sua mensagem. Ele sabia exatamente a quem ele poderia chegar, a, a quem ele atingir com as suas palavras que ele falava, porque como disse aqui, além dos discípulos, havia esses quatro grupos de Deus e haviam os gentios. Quem que eram os gentios? Eram as pessoas que não criam, não tinham nenhum tipo de fé ou criam em divindades pagãs. Essas pessoas, parte delas, não ouviram o discurso de Jesus. E é quando a gente fala aqui, precisamos falar também quem foi o pregador do sermão do monte. Quem foi? Foi Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo, amado igreja? A Bíblia nos ensina que ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Era Deus em carne, proferindo só mensagem aos humanos. Na nossa quatro visão, irmãos, que nós aprendemos e cremos, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, enviado. Nós cremos que Jesus ele é Deus em forma encarnada. E não, não, não se eu que digo isso, a Bíblia diz isso. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Pedro 1.1, a Bíblia diz que Jesus é Deus. Lá em Tito 2.3, se eu não me engano, em 1 João 5.20, essas três passagens, diz de forma clara que Jesus Cristo é Deus. E, ó, Ele é Deus em forma humana. Por quê? Nós sabemos que Ele veio, Ele, Ele, Ele deixou o seu trono de glória. E Ele encarnou o corpo de Maria, através da expedição de Deus. E se tornou um homem Para que você pudesse alcançar a salvação, irmãos E aí, há uma pergunta Qual a relevância de Jesus Cristo ser Deus encarnado, irmãos? Por que isso? Porque não houve equívoco em sua falha, irmãos Qualquer exagero, qualquer palavra mal colocada ocorre em pregadores humanos Como isso aqui Jesus sendo Deus Ele conhece, conhecia e conhece A necessidade de cada coração humano, irmãos ele conhece a necessidade de cada um que ouve a Ele E era assim E foi assim quando Ele procurou essas palavras Jesus sendo Deus ele, sabia, ele conhecia a vida de cada um que estava ali Ouvindo a sua palavra E aqui nós vemos que Jesus Ele profere palavras lindas Palavras bonitas Mas palavras que em Transformação, irmãos Palavras que fazem com que você venhamos Querer ser igual a Ele, irmãos Glória a Deus aos alturas, irmãos quando Jesus pregou o sermão do Monte, Sua palavra, ela foi inspirada, infalível e inerrante. O que Jesus disse, irmãos, foi divino e canônico para toda a humanidade. Então, Jesus sendo Deus, aquilo que Ele falou é inerrante, irmãos. Jesus, Ele não é. Por quê? Porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele é a expressão exata de Deus. Que toda a plenitude do Pai habitou é nele, em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que Jesus ele não errou quando proferiu essas palavras na igreja. Quando Jesus concluiu, se o seu sermão está registrado, olha o aqui. Ó, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Está lá em Mateus 7, 28 e 29. Então nós vemos aqui, quando Jesus concluiu essas palavras, as pessoas pararam para ouvir o que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque elas viam Jesus como uma autoridade, irmãos. E por que isso, velho? Olha que interessante, que bom é você fazendo essa introdução, irmãos. Era prática comum na época de Jesus que os rabinos, os mestres da religião, ensinassem assentados. Por quê? Quando alguém ensinava em pé naquela época, nas praças ou nas casas, significava que aquele ensinamento era informal. Era um ensinamento que Não era um ensinamento para ser recebido como um decreto Contudo Quando ele se assentava O ensinamento passava a ser formal Passava a ser um decreto Olha que interessante isso Como Jesus sendo Deus Ele sabia exatamente o que dizer e como agirmos Por quê? Ele disse tudo isso aceitado eles falam que eles falam isso aqui que eles estão falando, a partir de agora, é um decreto, isso aqui a partir de agora, são leis que vocês que me seguem, devem seguir, um pouquinho, voltando um pouquinho antes de eu ler aqui, irmãos, falando em Mateus 23, Jesus disse, coloca primeiro, por favor, Mateus 23, 1 e 2, eu li aqui, mas não estou achando aqui, irmãos, Ah, diz assim, ó. então falou Jesus, dizendo e, e, e aos discípulos, 23, 12. Não, desculpa, do 1 ao 3, a 23, ele vai dizer o 1. Coloca o 2 por favor. Aí. Dizendo, Na cadeira de Moisés foram citados os escribas e fariseus. Jesus estava aqui mostrando a oportunidade que só irmãos. Então, na época, era prática, quando um pregador, um orador queria ensinar algo formal, algo ali que era para ser guardado, ele ensinava de modo simpado. Então, que nós vemos que Jesus ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, irmãos. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo naquela época. Acabou, acabou. E aí, irmãos, estou terminando aí, tá O local onde o sermão foi pregado. Jesus, irmão, ele não pregou um monte por acaso. Jesus ele fez isso para criar um paralelo com Moisés e a instituição da lei no Antigo Testamento. Agora a gente volta para a lei antiga, irmãos. Toda a lei sagrada, trazida para Israel, ela veio da revelação de Deus a Moisés em um monte. Está lá em Êxodo 19 então para que os judeus dessem importância que Jesus falaria o sermão foi estrategicamente pronunciado em um monte, a semelhança do que ocorreu com Moisés então nós temos aqui irmãos que Jesus ele ensinou de forma citada. ele dirigiu o discurso dele para as pessoas, para os ouvintes que estavam ali os quatro grupos de fariseus aqui os gentios e os seus discípulos e ele fez isso no monte para fazer um paralelo com Moisés porque nós vimos que quando Moisés ele quando Moisés ele recebeu a lei, as leis de Deus ele estava onde? ele estava no monte e Jesus ele sabendo disso, ele fez o que? ele professava lá onde? no monte e aí aqui os ouvintes do sermão do monte, irmãos o sermão do monte foi dirigido aos discípulos com o um ensino do perfil do verdadeiro cristão... É o primeiro grupo que Jesus queria atingir... Aí quando a gente fala acerca da mensagem de Jesus Cristo, irmãos... A primeira mensagem que Jesus trouxe aos que vieram crer nele... Não foi um de mandamentos que eles se cumprissem... Se cada um se, se cumprisse seriam salvos... A primeira mensagem que Jesus trouxe... Foi... Um chamado de arrependimento e fé... Então Jesus aqui na sua primeira mensagem... Ele já mostrou que de fato ele era o Messias. Se você olharmos para os profetas do Antigo Testamento, irmãos, Elias, Jeremias e tantos outros, eles sempre levaram o povo ao arrependimento e à fé em Deus. E com Jesus não foi diferente, amada igreja. Outros ouvintes do Senhor Jesus Cristo, além dos discípulos de Cristo, estava presente uma grande multidão. Entre ela havia homens e mulheres necessitados de salvação igreja, que ainda não tinham ouvido a mensagem de salvação, que ainda não tinham ouvido a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Nesse aspecto, o sermão do monte foi evangelístico. Era o hora de Jesus para que o caminho, Jesus, para que o caminho apertado do Evangelho fosse tomado. Então que Jesus ele, ele, ele colocou o monte justamente por causa disso, amado Igreja. Por causa das pessoas que o queriam atingir, amém? Já estou terminando aqui. Para terminar aqui, amado Velho, ele diz aqui, ó, um teste da verdadeira salvação, quando a gente fala do sermão do monte. O sermão do monte possui grande atividade para atestar, provar, se ocorreu regeneração na vida de uma pessoa que a leva à salvação. Ao estudar esse sermão, alguém será confrontado com um padrão de conduta esperado por Deus, de um súdito leal de seu reino celeste. Então quando você estudamos esse sermão, irmãos, fica claro que Jesus ele quer distinguir aqueles que querem seguir a Ele e aqueles que não o querem seguir. Jesus queria chamar essa distinção. Analisando o sermão, irmãos, a gente pode chegar a duas conclusões: ou ela é aprovada, ou alguém está de fato vendo a vida de um salvo com a evidência dos princípios do sermão em seus pensamentos, conversação, conduta e vontades, ou não está. A pessoa que ouve esse sermão... Ela precisa de fato fazer uma análise... Interior... Será que eu estou apto a seguir a Cristo? Será que de fato eu estou apto a fazer a vontade de Cristo? Será que de fato eu nasci de novo? Será que de fato eu sou um regenerado pelo Espírito Santo de Deus? Jesus aqui é faz uma distinção clara, irmãos... Ele faz uma distinção clara... E para terminar aqui, irmã da igreja... O sermão do monte... Mostra a urgente necessidade de novo nascimento na vida de alguém não regenerado as pessoas que não conhecem o Evangelho irmãos. se você falar isso aqui muitas delas se escandalizarão porque esse padrão que Jesus colocou é padrão para as pessoas que são salvas nele irmãos. é padrão para as pessoas que creem nele e padrão para as pessoas que querem seguir a ação de Jesus Cristo amém amado e Deus. aqui foi apenas a introdução que eu fiz para os irmãos entenderem porque Jesus ele proferiu essas palavras no sermão do monte, baby. Na próxima quarta-feira, o nosso irmão, o evangelista Everton, ele vai estar ensinando para os mãos o que é uma bem-aventurança, amém? Que você glorifique a Jesus nesta noite e agradeça a oportunidade nesta noite, amém?